Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till någonting om Aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och Tim Hansson. Hej Tim. Hej Marcus. Hur är läget? Jo det är bra. Sitter här och dricker lite kaffe. Det var höghöjdskaffe idag. Oh, hörde jag ja. Så jag tror att det måste vara att de växer kaffebönorna på en viss höjd. Då, mm, eller, antar jag. eller så är det bara ATH, all time high. Så kan, så kan det vara. Det är mycket möjligt. Ja, märks det att vi göteborgare kanske. Det kanske är så. Jag tror du har märkt genom ja. våra avsnitt. Precis, trevligt. Eh, vad är agendan idag? Eller någonting, har någonting hänt senast? Det är något kul? Hur är läget? Ja, alltså klassiken. Kina är farten. Mm. Och eh, USA. Och det blev ju klart häromdagen att eh, USA och eh, United Kingdom, eller Great Britain, alltså England, har eh, skrivit på ett avtal om att ge lite eh, teknologi, information till Australien gällande atomiska ubåtar. Det låter komplicerat. Mm. Men eh, detta har gjort så att Kina har blivit lite sura. Mm. Och eh, ja, det höjer väl egentligen eh, den eh, spänningen som finns i eh, ja, det östra hemisfären om man säger. Ja. Så att, eh, det, ska, det ska bli spännande att se om det kommer fortsätta så att trappas upp. Eller, eh, för detta är ju någon form av agerande som eh, egentligen är väl sett USAs sätt att begränsa Kinas militära påverkan i, ja, i Asien och mm, haver mellan Asien och Oceania. De, de bildar väl en pakt också, typ en försvarspakt eller någonting? Det är ju det det blir egentligen, för det blir ju, ja. de ingår i ett samarbetsavtal helt enkelt. Ja, det är samarbetsavtal. Ja, Så släpper de PM? Ja. <laughs> All time high. Nej, uh, I men det är ju jättebra. Eller jag vet inte om det är jättebra det egentligen i och sig. Men eh, det är bra med lite checks and balances liksom. Så man vill okay. säga att det ska bli lite balans liksom. Man vill inte mm. ha en eh, hegemon. Nej. Utan man vill det bättre att ha lite. Yin och yang. Yin, Yin och, och yang. yang. Exakt, ja. Mm. Mm. 
Mm. Uh, du då, har du jag har lite nyheter mm. faktiskt, personliga nyheter. Mm. Oh, sådär, ja. Och jag har ju faktiskt bytt uh, UA-styrelsen. Ja, det har du. Mm. Välkommen till In, den innan var jag i goda sidan. Och nu är jag med i UA Göteborg. Ja, det är i stora steg det här mm. alltså. Så det, det ser fram emot, vi kommer att ha kul. Känns det bra i själen? Ja, det känns bra. Det känns bättre att vara mm. i Göteborg. Mm. Men jag hade det bra med andra också Men det som är kul nu att nu för hösten Alla ni som lyssnar Är ju att det är mycket fysiska evenemang på gång Precis Så jag tror det kommer bli roligare Mer lärorikt Och mer engagerat mm. Och fler evenemang generellt tror jag mm. Det känns så i alla fall Och jag har pratat med så är det, så är det. Nej men för er lyssnare som är intresserade Så har vi faktiskt en aktiefika I dagen då detta avsnittet släpps den 20 september på Löpen i Pavenin. Göteborg. Så, så att eh, de som är i Göteborgstrakten och sugna på att snacka ja, aktier eller mm. skit eller båda två. Varmt välkomna. Ja. Ja, gott. Har vi något mer som har hänt nyligen? Jag vet inte faktiskt. Men eh, ja, jag skrev om detta här om dagen. Det är ju att eh, stimulanspaketet i USA, det här biljonprojektet, de ska ju investera 3,5 biljoner dollar. Alltså det vill säga 3500 miljarder dollar. Det är en del. De ska investera det i bland annat infrastruktur och så vidare. Ett eh, finanspolitiskt paket, helt enkelt. Det är så ett problem, mm. för att eh, du måste ju kunna finansiera det också. Och Biden har ju förslagit en del skattehöjningar och sånt där. Ja, men demokraterna har ju inte helt velat följa med, riktigt. Mm. Så det har kommit med eget förslag nu. Innan så ville de ha en ny företagsskatt på 28%, men nu mm. pratar man om typ 26%. Någonting. Så det är lite till och från. Vi får se hur det går som utvecklas där. Men eh, det som är intressant är ju att det här stimulanspaketet är ju inte ens ute i systemet här liksom. Många snackar ju om tapering och att eh, det ska vara åtstamningar mm. inom eh, penningpolitiken på grund av Fed. Men man måste också tänka på att det finns ju en till aspekt av ja, med stimulanser. Och, ja. eh, pengarna måste komma in någonstans. Mm. Alltså för att du ska kunna ge ut pengar så måste du ju ha pengar in. Mm. Eller så devalverar du värdet på eh, valutan. blir ju egentligen kontentan om du tycker nya, nya pengar helt enkelt. Mm. En teori så börjar ju vara så i alla fall. Ja, precis. Men eh, vi följer ju inte alltid teorin. Va? Så Nej, är jag det vet inte. Så är det ju. Ja, ja, men vad har vi på agendan idag då? Vi egentligen tänkte vi ha ett, en gäst idag. Men vi fick skjuta upp det till nästa vecka. Mm. Så idag har vi ett speciellt avsnitt kan vi säga. Mm, absolut. Och det här är ju faktiskt en, en grej som... Alltså, eh, jag tycker det är väldigt nyttigt. Alltså, mm. vi ska försöka vara så kloka som vi bara kan Ett idag. Ett klokt avsnitt. Ja, precis. I, i tanken i alla fall. Det kanske bara blir pretentiöst, jag vet mm. inte. Så att när, när vi... När vi <laughs> förmodligen är vi så Antagligen är väldigt pretentiöst. Absolut. Mm. Eh, nej, men alltså, tanken att, som vi kom överens med när vi sa att vi skulle skapa det avsnittet var att mm. vi skulle försöka komma fram med de tips och tricks vi själva hade velat höra för fem år sedan. Mm. Eller som vi gick in i en tidskapsel och åkte tillbaka i tiden till oss själva. Mm. Så vad hade vi veta då? Mm. Förutom att man skulle gå lång Tesla och Amazon typ Det hade varit trevligt, det hade varit ja, nice. trevligt. Men, men alltså, Eller Evolution för det. <laughs> det hade varit så goda pengar va? Mm. Men, nej, men det, är ju, det är ju lite varierande då på När man började investera i så Men jag och Timmy vi är ju exakt samma ålder Så att det blir ungefär samma period När både du och jag började investera Så att kontent av att det ska vara något form av eh... Informativt kan vi säga mm, Precis Tips lite, and tricks Tips and tricks Klick ner på knopp lite, mm. lite enklare Det är sånt här som eh, Om du har någon kompis som skulle vilja börja investera Så kanske du kan skicka till dem Eller kanske en bra repetition Även för en lite mer erfarna mm. Men det här är Vi riktar oss framförallt till unga aktiebörjare mm. 
Så, så i, i, idag ska vi verkligen försöka att anamma det här fokuset. Med mycket konkreta exempel också tanken. Mm. Så att vi ska försöka knyta an till verkligheten. Gött, men eh, vi börjar. Då rullar ja. vi igång! Mm. Okej, nummer ett. Min favorit, köpa. Ja, alltså ofta när man kommer igång så är det så ofta att man inte, man vågar inte. Mm. Det känns som det är vanligt förekommande att ja, men det är för svårt. Aktier är komplicerat och man, ja, man är för dålig liksom. Mm. Och det, detta tipset fick vi egentligen av en av våra eh, förrättare, Joakim Dahl på JP Bullhound som är väldigt, väldigt bra förvaltare och investerare. Han var duktig. Mm, och, ja, absolut. Och det är egentligen ett tips som jag har haft, som jag har haft med mig länge. Liksom. Och det är ju det här bästa sättet att börja med aktier det är att köpa aktier. För att det är så extremt mycket enklare för dig att ta tiden och förstå vad händer med mina pengar. Liksom, det är jättesvårt att hålla uppe motivationen om du så här paper trader, det vill säga handlar Alltså fiktionellt Alltså du handlar inte egentligen Utan du bara försöker handla Alltså vi tänker in att du handlar Skugghandel eller någonting Precis, precis Det finns något ord för det men... Ja, paper trade brukar man ja, säga På svenska tänkte jag Men kör på okay. <laughs> <laughs> eh, Nej, men så du brukar säga att Du får liksom incitament att för, hänga med Att följa aktien Vad är det som händer eh, Med mitt innehav Med mina pengar För att det helt enkelt är dina pengar Så att därför är tipset köpa Mm om detta sagt så får vi förtydliga att eh, du kan, om du kanske har lite gåvor eller något arv eller någonting så kanske du börjar med det. Man kan börja lite smått liksom. Självklart. För att sedan kunna avancera när man väl känner sig mer trygg. Precis. Det ska Men vara... det som är fördelen med att man börjar t- liksom, och köper direkt liksom, det är ju att man får tid. Och tid är ju väldigt viktigt i, inom aktier liksom, för att liksom, ränta på ränta mm. är ju en otrolig kraft. Nej, det, det är ju faktiskt eh, fantastiskt del och det, det är ju en av mina favorittips också, det här liksom längdaspekten. Mm. Eh, och det kommer egentligen vidare till tips nummer två. Det är att försök att vara långsiktig. Eh, och med det sagt så, alltså du ska bara investera sådana pengar som A, du, beroende på hur du investerar, men också har råd att förlora till viss mån. Alltså det är, alla investeringar innebär en viss risk. Men det är klart du ska inte planera för att förlora allt. Men du måste ha ändå det i anspråk. Så att mm. horisonten på, som du investerar i är extremt viktig. Det måste man nästan bestämma sig för innan man börjar investera. Precis. När ska jag ha pengarna? Är det här är någonting som jag ska ha till pensionen? Är det någonting som jag ska ha till en lägenhet jag ska köpa inom två år? Eller vad vill jag med detta? Är det en resa? Mm. Vem vet? Men det är väldigt viktigt egentligen som... Att, eh, året är hösten 2019. Du ska precis köpa säg, ja, men jag ska köpa med lägenhet. Men sen tänker du att ah, jag vill ha mina pengar på börsen. Jag vill ju inte missa en avkastning. Och sen så börjar du leta, börjar leta. Tiden går lite. Och sen hittar du ett objekt och sen så ska du in i budprocessen. Och så boom, kommer corona. Aktierna går ner 30% och du måste sälja ja. även på botten för att kunna finansiera ett köp. Mm. Det vore ju bedrövligt. Precis. Så, 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 att, så det är därför man måste alltid liksom fundera på när ska jag ha de här pengarna och så investera därefter. Alltså jag gillar att ha 
så långsiktiga mål som möjligt. Mm. Uh, men jag har inget slutmål alltså. Nej. Jag, jag tänker ju 50 år, jag vet mm. fan. Jag kommer nog aldrig sluta investera. Mm. Men jag hör det. Det är men, bara jag som är Och jag hör det och det, detta är väldigt roligt för det ligger väldigt mycket i linje med min egna investeringsprofil som är jag, mitt mål är ju nu att aldrig sälja. Videoinvestor. Precis. Så. <laughs> så att förutom med equity då. Buy and hold på en helt ny nivå. Jag vet inte, är menar jag, jag menar Sobe förlåt. <laughs> så att och vi, vi får se hur det går. Men, men en sak till också här långsiktigheten är ju att det man ska förstå att på sikt så går alltid börsen upp. Allt, alltså alltid, genom mm. tiderna mm. Det är bara att sitta Alltså Många vill bli rika fort Men du måste, det handlar om att gneta alltså. mm. Gnetet, det är det som är viktigt egentligen mm. Man måste vara Konsekvent i sitt sparande Och aldrig sluta mm. Det är ju så man blir rik liksom. Absolut. Jag, tror att var, jag tror ju att eh, I princip varje människa kan bli rik liksom, Eller miljonär. miljonär Om man bara har långsiktig Och orkar att spara konsekvent Mm Ja, men jag, jag hör dig och jag håller verkligen med dig. Eh, och detta kommer ju in lite till tips nummer tre. Vilket också är en extremt fundamental bit i min egna investeringsprocess. Och det jag hade absolut velat tipsa mig själv som ung. Kan, det, vi, ta, kan vi ta det här först eller? Fondavgifter? Ja. Självklart kan vi göra det. Jag tänkte så här att liksom, om man har ja, nu, tips nummer tre. Det har jag med fondavgifter. Det är så att aktier... Är ju inte riktigt för alla tror jag Man måste ha ett visst intresse mm. Sen tror jag att alla kan få det Om man kan hitta intresse på olika sätt Men vet, om man känner att man inte har den tiden Den energin och så vidare Så tycker jag inte att det är fel att investera i fonder och så. Utan det är ofta rätt för många Sen kan man ju, jag tycker det är bra Och man kanske kan spida ut sig lite Men personligen så har jag ju Sålt mina fonder Och det som man måste veta När man investerar i fonder Och det som jag tror inte att många tänker på nog Är ju att Fonder kommer med en avgift, en förvaltningsavgift. Mm-hmm. Och den här avgiften kan påverka din avkastning otroligt mycket. Det gör det. Otroligt mycket. Och många alltså, går ju till sina banker och ber om ah, jag vill ha hjälp att placera mina pengar. Mm. Och vad gör bankerna då? De investerar i deras egna produkter. De får in dig i dina produkter. De säger mm. så här, ah, ja, men vi har det här för en viss, en viss typ av risk och så vidare. Och sen så tar de en och en halv procent eller någonting. Mm. Och de här procentenheterna är otroligt viktiga. På lång sikt. Eh, och det som är faktum är ju att det finns ju ma- alltså massvis med studier som visar på att aktiv förvaltning väldigt sällan är bättre än passiv förvaltning. Absolut. Och passiv förvaltning det är ju alltså typ en indexnära fond som kostar typ 0,1%. Så vi har lite dräkningsexempel. Mm. Jag tog. Ponera här, du får skrolla ner. <laughs> Ponera här då att du har du börjar med 50 000 kronor i startkapital. Inte en helt orimlig eh, siffra att börja med kanske. Eh, du månadssparar säg 3000 kronor per år du lyckas att eh, spara in pengar med detta matlåda och kanske inte göra allt det där dyra saker som man skulle kunna göra. Eh, och sedan så gör du det här i 20 år. Eh, en vanlig avkastningssiffra man, man snackar om är ju ungefär 10% kanske, 8-10%. Vi säger 10%. Om vi har då en person som inte kollar upp sina avgifter på sina fonder och kanske väljer att ha de här dyra fonderna mm. då kan det skilja sig stort. Eh, här är vi, I mitt exempel här med 20 år, 50 000 kronor och 3 000 kronor per månad så kunde man få 2,5 miljoner kronor ungefär. Det är gött. Ja, det är gött alltså. Och det är inte orimligt. Men bara med en procent i skillnad så blev det ungefär 
Det blev alltså 300 000 kronor skillnad bara på en procentenhet av avkastning som det här äts upp. Liksom. Eh, och det vi kommer till här egentligen är bara att kolla upp vad mycket du betalar. Mm. Jätteviktigt. Och då frågar jag dig, vad är en bra fondförvaltaravgift? Ska jag säga, ligger... Oj, vad sport. Men det ska jag säga ligger under en procent. Ja, men det, det finns inte så många som är så billiga. Nej. Men eh, jag hade köpt index nära. Mm, antagligen. Jag hörde. Eh, och en till sak som jag har sett att många fonder börjat göra senaste. Och som jag börjar bli lite frustrerad på. Jag kommer att ranta lite. Men eh, det är de här hållbarhetsfonderna. Ni kanske undrar, jag är jämt, man ser ju jämta ESG, ja men vi kör ESG-fonder, vi är hållbara och så vidare. Och det som är intressant med här är att, och varför bankerna pushar det för det här, det är att det är ju högre förvaltningsavgifter på ESG-fonderna. De tar ju 0,1, 0,2 till mer. Och de pushar på det här för de, vill, de, de säljer en produkt. Det är ju det som gynnas av det här. Och det som är så intressant är att det är inte ens så stor skillnad på vanliga, vanliga fonder och den, liksom hållbara fonderna. Så bara, ah, men vi satsar på företag som ska förändra världen. Ja, ah, men det är samma företag som är med i den andra fonden. <laughs> Fast ni bara vinklar på ett visst sätt. Du hade ett väldigt roligt exempel, vet jag. Kör med OMX30. Eh, ja, du tänker på den indexnära ESG-fonden. Precis. Ja, de tog OMX30 och tog bort Evolution och Switchmatch. Typ. Ja. Det är hållbart. Det är hållbart. Ja. Nej, men gå upp i dokumenten så ska jag visa. Jag exempelvis, nu nu inte jag shoutouta eller ranta på någon. Gå ner kanske då. Nu vet inte jag var så personlig mot Swedbank. Men jag har ju varit och kikat lite på en viss hållbar fond. Swedbank är en humana fond. Som är en vanlig fond. Och det, det här är ingenting mot dem specifikt. Men om vi kollar på det tio största innehav så har de ett hexagon. 6,8%. 2, Volvo. Jag tycker inte det låter hållbart. Atlas Copco. Och sen kommer Nibe, vilket visserligen har fått en ensk stämpel. Mm. Men sen kommer så här SBB, ABB, SCT, AstraZeneca, Ericsson, Nordea. Alltså jag tycker inte att det är något särskilt hållbarhetsfokus på den. Nej, jag, jag förstår, du med, förstår du vad jag menar? Jag har det, absolut. Och sen så kan de kränga det här för någon extra procentenhet liksom. Ja. Och det blev ju hur mycket pengar som helst i slutet. Ja, det blir stor skillnad. Och desto längre tid så är det sånt. Och desto längre mer pengar det är, desto svårare blir det. Eh, ja, skitsamma. Det är lite en snabb sånt. Men i alla fall, kolla upp vad ni betalar. Jätteviktigt. Mm. Det önskar jag att jag visste innan. Jag, jag började ju som alla andra. Jag var tidig liksom. Jag typ 14 pass någonting. Bara gick till banken och sa att jag vill ha... Jag vill investera detta liksom. Och då fick jag det sånt där. Mm. Det borde jag inte gjort. Nej, jag hör det. Och det är, vi har faktiskt en liten grej på jobbet där vi ska försöka... Vi, jag och mina kollegor brukar se vem som kan ta fram den mest komplicerade bankprodukten. Eh, så vi har lite sån konstant liksom, lite tävling. Och Oj. så kan man producera... Och det finns riktigt komplicerade bankprodukter alltså. Som, som är typ så här, ja men det här indexet slår... Eh, om den här fonden slår det här indexet med så här många procentenheter över den här tidsperioden så, så går den upp och om den inte gör det så stannar den kvar och så, så faktiskt vidare. Det okay. okay. Intressant. Ja, det, var, att, det var ett tips i alla fall. Mm. Vidare så kan vi faktiskt, eh, detta är väldigt starkt sammankopplat med tips nummer fyra vilket också är min favorit eh, förstå vad du köper mm, och det, Väldigt viktigt nej, Det är så sjukt svårt att verkligen förstå vad du köper, jag har ju varit inne och nosat på det här tidigare um, Vi nämner det ofta Ja, absolut Så var gott investeringar snackar ja, vi om igen Conviction rate ja. och, och verkligen, ja, men, gotta ner dig mm. um, Och det, du måste liksom förstå så här, så här 
liksom, vilka är dina kunder? När kommer de handla produkterna? När kommer de inte handla produkterna? Och så hur detta kommer att eh, translatas till bolagets lönsamhet. Så att du kommer, då får du helt plötsligt en best case scenario och du får en worst case scenario. Och du får liksom själv en uppfattning om hur bra det kan bli eller hur dåligt det kan bli. Eh, och jag har ett väldigt bra exempel på ett bolag där jag inte förstod vad som hände. Och det är ja. nog inte så många som förstår det. Det är Angle Gaming. Ja, just det, en klassiker. Ja, och det, det är ju alltså, det, är en, det har varit ett väldigt extremt lönsamt bolag. Jag tror nu handlas det till PE5. Liksom. Så att det, det, är det är så ju, billigt. Ja, det är så billigt. Men ja. problemet med bolaget är att det är, liksom, det är en black box. En svart låda. Ja, det, det, de har extremt lite och extremt mm. dålig kommunikation med aktiemarknaden. Mm. Um, och det är väl egentligen kanske för att de investera väldigt lite så det är lite halvshade grejer tror jag om man ska vara helt ärlig. Ja de har såna gråa alltså du kan ju förklara att det är ett ett bettingbolag liksom. Ja precis, det är ett investmentbolag som investerar i ett investmentbolag som investerar i vissa varumärken och betting liksom. Jag tror att är ju inte Nina Casino säkert något sånt. men de har ju en del så här Ja, det, det anses vara lite fula intäkter helt enkelt. De har liksom mm. gråa marknader, typ så här, kanske Turkiet och så här Balkanländer och sånt. Liksom. Så de vill ju inte redovisa allting av vissa skäl. Så att, och, det, och där tog jag en lite större smäll och sitter kvar i fortfarande. Så att, men jag kan bara berätta det att jag fattade inte vad de gjorde. Och köpte för att de har haft en vinst tillväxt de såg helt otroligt ut. Och sen så levererade de dåligt på rapport och då gick det ner och... Jag kan inte säga att jag vill köpa mer för att jag vet inte vad som händer. Liksom, jag kan inte säga att det är billigare nu. Det kanske jag ska ha det värdet jag har nu. Medan jag handlade tidigare till ett högre värde. Så att eh, förstå vad ni köper. Eh, och detta tipset fick jag egentligen när jag lyssnade på en föreläsning med Henrik Persson Ekdal som är en väldigt, väldigt känd investerare om ni inte känner till honom. Eh, han är ju en av ja, Sveriges mest förmögna människor idag tror jag. Eh, och eh, han lärde sig detta från it-bubblan. Då han hade sparat upp till 2 miljoner i eget kapital. Och så investerade han det. Och det gick ner till ja, 200 000 på en väldigt aj, kort aj, period. Nej, det hade gjort ont för mig alltså. Ja, så att, äh, 2 miljoner till 200 000. Väldigt snabbt. Inte så roligt. Och efter det så sa han, där födde jag, eller där kom min nuvarande investeringsstrategi. Och det är ju då att förstå vad du köper. Kanske en bra läxa. Mm. Det är kanske är en värd läxa för 1,8 miljoner kronor. Jag vet inte. <laughs> Nej, men det som är viktigt också, nu vill tillägga här är ju att om du inte vet vad du köper, om du köper för att ja, men din kompis berättar om det här, ja, men den här finansprofilen är, är duktig, han köpte detta liksom. När det kommer en nyhet om bolaget och du inte liksom kan sätta det i perspektiv till företaget bakom aktien liksom, och kan försöka analysera detta om vi ser att det är en dålig nyhet exempelvis. Vet du då, du måste kunna vara bekväm nog med investeringen och veta ifall du ska sälja. Är det sånt påverkande event eller är det ett icke-event liksom? Så man måste kunna veta vad det är som händer och ja, men när man ska sälja exempelvis. Ett klassiskt exempel. Eh, Ilja Batlian blev ju, om ni minns det, han blev ju arresterad och häktad i SPB. Ja. Och, och kursen slaktades ju 40% på typ en timme, två timmar någonting. Och det som är intressant då är att min kompis eh, Felix, han älskar SPB liksom. Eh, han han liksom började tänka berätta. Han tänkte, ja ah, men han, ja, Ilja är arresterad, är vdn liksom. Och det är en väldigt viktig del av ledningen. Kursen har slaktat helt. Eh, men, 
Så, jag tror att han gick, han gick iväg till ett av SPBs, en av deras fastigheter liksom. Och bara, fan byggnaden är kvar alltså. <laughs> Värdet fastigheterna är intakta. Mm-hmm. Att han åker visserligen så påverkar ni på att i framtid. Mm. Men fastigheterna är kvar. Och det är ett sådant exempel så här. Ja, men då vet han att ja, men du är ett köpläge. Här ska man absolut inte sälja. Mm. Ett sådant exempel. Mm. Men alltså, om man inte hade koll på oh, nej, kursen går ner 40% ska jag sälja. Det kanske går ner 40% till. Liksom. Mm. Exempel. Det finns som en känd investerare. Tryck in allt bara. <laughs> <laughs> nej. Jag inte hänger ut någon med någon. Men nej. Eh, fantastiskt tips. Ja. Vad, har vi, vad har vi med då? Det är ju conviction raten där. Mm. Eh, och det här är ju... Det är lite trevligt för alla de här tipsen hänger ihop på ett väldigt fint sätt. Mm. Och, och du, ja, var ju, så. du var inne lite på det där som är nästa tips, tips nummer eh, fem blir det. Eh, och det är egentligen informationskanaler. Och det är, som du säger, lyssna inte bara på dina kompisar och liksom våga ifrågasätt. Alltså, bara för att någon säger att det är bra betyder inte att det är bra. Eh, och du måste alltid ställa dig själv frågan, varför berättar den här personen det här för mig? Som de här Facebook-grupperna som håsar aktier höger och vänster. Nu är det inte bara så att det inte bara är dåliga rekommendationer på sådana typer av ställen. Men det är ofta de sprider information om ett visst bolag för att nyttja dem själva. Och det måste man ta i anspråk. Och ta gärna, liksom, försök använda er av så mycket olika informationskällor som möjligt när ni kollar på ett bolag. Så att ni hämtar information från lite olika. För att, så vi tycker ju analyser är ju väldigt bra. Men det kan ju också vara eh, lite sämre då det finns liksom uppdragsanalyser. Eh, och det är ju egentligen då bara analyser som bolagen har köpt. Och de här är ju ofta egentligen lite vinklade för att analyshusen får ju då lite incitament att vinkla de här till ett lite mer positiv aspekt jämfört med kanske det här objektiva som de kanske ska ha. Mm. Så att, eh, och sen man tänker så här, analytiker, de, de sätter ju ofta köpen sälj liksom. Det är väldigt sällan som man sätter säljer. Det är ju lite mer vågat. Det måste man verkligen gå mot strömmen. Eh, och många av dem gynnas ju av typ så här kortage och sånt. Liksom, eller av eh, att få vara med i någon företagstransaktion och så vidare. Så det finns ofta många bulliga liksom, analyser. Absolut. Nej, men som, det som är bra också. När man börjar med investera så kollar man mycket bara på att placera forumen och Avanza och Nordnets plattformar. Liksom. Och det man måste veta är ju att det är väldigt begränsad... Eh, informationskanal. Typ, jag sitter och skriver där bland annat. Liksom. Men vi plockar inte upp allting såklart. Och vi, speciellt bland småbolag så det finns ju inte nog med resurser för allting. Liksom. Så, och det kan komma någonting eh, superlitet. Men man kan vara, man kan vara väldigt in, eh, innovativ med sina informationskällor. Man kan ju kolla på ja, men vdn på Facebook liksom, eller på LinkedIn- eh, Exempelvis eller ja. Jag har en god vän som brukar ofta vara i kontakt med vdn direkt ja, ja men det är ett jättebra tips eh, han, Som är bra Han investerar jag. inte i någonting där han inte får tag i vdn eller person mm. i bolaget Då måste han eh, ha väldigt små investeringar då. Små bolag, <laughs> små bolag ja. Nej, men, ja, men det är jättebra sak du säger För ledningen är viktig mm. eh, Och det är en informationskanal i sig liksom. mm. Men eh, ta kontakt med vdn mm. Jäkligt balt Alltså mejla mm. Säg tjena, jag hade velat Jag är en investerare och skulle vilja ha en Vara med på en företagspresentation Eller Maila och fråga och då är det bra Om du har läst på lite liksom Maila och fråga lite frågor ja, men, 
Vad var, var bygger ni ett antagande på att ni har guidat för 250 miljoner kronor i omsättning 2025? Mm. Exempelvis. Så, så kommer, kanske någon kommer förklara sina antaganden. Jätteinformativt, jättebra. Mm. Kan man förstå mycket mer. Det är kanon. Och sen även kolla upp lite så här om olika källor, affärsvärden, DI, Market Watch, CNBC. Det finns massor olika gratiskällor liksom Reuters och Bloomberg News kör jag egna. Finanstwitter är ju mitt oh. privata tips som jag tycker verkligen jag, jag, jag tror jag nämner igen så ofta men det är mycket vass folk där liksom. Absolut. Följer man rätt människor så dels så delar de med sig av sin analys och sin analysprocess mm. men dels så får du lära dig alltså hur man ska se på ett bolag. Mm. Jag tycker det är kanon. Men det finns ju folk som levererar analyser på bolag som är längre eh, sett per sida till sida än vad bolagens årsrapport är. Alltså det, det finns ju helt sjuka analyser. Ja ah, fan, det var ett annat aktieentreprenören. Han gjorde mm-hmm. ju om, om de var Plexip eller Plaid. Ah, Sen var otroligt lång. Mycket information. Plaid tror jag det finns en sån 80-90 sidors analys. Mm. Så att en stor shoutout till ah, dem. Ja, det är roligt. Och en till eh, här med informationskanaler är ju att... Eh, Investerarsamtal, mm. conference calls mm. som de kallar Och vi, vi pluggar ju ofta quarter och det Precis. är ju inte anledning liksom, och det är inget betalt samarbete för övrigt. Men eh, det är väldigt bra att eh, speciellt lyssna på QA-delen. Amen. Och hör vad frågan han lyckas efter. Mm. Och vill de veta? Ofta vill ju de veta det mest relevanta. Mm. Och framförallt ställer de lökiga frågor ofta, eller de försöker ställa lite svettigare frågor. Mm. Så att, eh, jag håller helt med dig alltså, Just frågestunden är riktigt bra faktiskt. Mm. Och sen en till sak det här med Även kontakta ledning Men du kan även kontakta Folk på LinkedIn liksom, som är insatta i branschen mm. Det måste ju inte vara någon som är direkt eh, Med i bolaget Utan det kan ju vara någon En rolig grej man kan göra är ju att gå till en konkurrent Fråga, <laughs> vad tycker ni om det här Andra bolaget? Så får man ju höra allt nästan Absolut, det är väl mm. bra tänker Eller någon för detta mm. Någon för detta anställd Exempelvis. Om, du, om du är riktigt duktig kan du även fråga kunderna Kunderna, en kundundersökning. Mm. Det är för det Oj, en kundundersökning ja, men, det, men du kan ju typ göra det själv man, ja. Om du är riktigt duktig ja, det kan och, och framförallt prova produkterna själv mm, Ja, lynchning, jättebra ja. Så att, eh, ja, det önskar jag, jag önskar i alla fall att jag visste mer om det i alla fall mm. Men jag hade börjat investera Alla de här tipsen har jag gett till mig själv Men eh, ska vi gå vidare till, till den sista Och det är ju egentligen... Uh, utdelning och direktavkastning oh, en, kla- en klassisk grej som man När man börjar investera Kommer in lite fälla skulle jag vilja säga mm. uh, Jag minns i början på Vansa Man kollar, ja ah, men dagens förlorare dag- De har ju sådana flikar liksom, dagens vinnare Vissa är ju sådana som bara, ah, men Man köper dagens förlorare dagen efter Och så hoppas man går upp liksom och <laughs> men, uh, Och sen finns det en till flik Som kallas direktavkastning <laughs> Och det är, det är en klassiker man tänker Åh men vad fan det här bolaget har ju 20% Direktavkastning Då kommer jag ju få 20% Lucra Diamond hallå Lucra Diamond ja. Lucra, ja, De hette ju, hittade ju typ världens största diamanter då, För några år sedan ja. Och så hade de typ direktavkastning på 20% tror jag. Mm. Jo men det man ska förstå med det här Med de här direktavkastningarna är ju liksom Utdelningen är ju redan inräknad I aktiekursen Om du går och köper ett bolag Det gjorde jag en gång tror jag ju det jag köpte bolag dagen innan, dagen innan utdelningen liksom. Men det som är grejen är att de pengarna du får in på kontot sen eh, aktiekursen går ner lika mycket. Ja. Så du går ju netto noll. Mm. Och, och så som det fungerar är ju att ponera att ha ett bolag som är värt men säg 100 miljarder kronor. 
De kanske har 80 miljarder kronor i tillgångar. Och sen, ja, i övriga tillgångar. Och sen så har de 20 miljarder kronor i kassan. Och då får vi ett totalt bolagsvärde på 100 miljarder kronor. Säg då att ja, men nu ska de göra en utdelning. De ska dela ut ja, men 10 miljarder kronor av de 20. Mm. Då går ju bolagets värde då från... Alltså då ger ju de de här 10 miljarder kronor till aktieägarna. Mm. Från början hade du, hade du en, ett bolagsvärde som var värt 100 miljarder kronor och så hade du aktiepris för en viss mm. som motsvarar det liksom. Och sen om de tar ut 10 miljarder kronor ur bolaget så bara, det blir bara en överföring till aktieägarna. Det har mm. inte skapat sånt värde egentligen. Absolut Utan det är bara att det har gått från företagets ficka till din ficka liksom. Mm. Men då måste man också typ tänka på att nu är ju företaget värt mindre. Nu är det ju bara värt 90, 90 miljarder kronor. Mm. Men aktieägarna får 10 miljarder kronor till fickan liksom. Så det är ju lite intressant Och sen en grej också som jag, som jag Tänkte på eller som jag lärde mig, När man läste med finans och sånt Är ju att utdelningen är ju inte alltid bra Nej Det som en utdelning i princip innebär Är ju att företaget hittar inte andra projekt Precis Inuti bolaget som är värda att investera i mm. Och så kan man ge mer avkastning än att dela ut dem mm. Det är exakt det det innebär mm. Allra helst vill jag typ Jag kollar ju inte på utdelningen liksom. Nej. Det är ju mycket bättre Om ett bolag har en eh, Internal rate of return I en IRR eh, På typ, säg 15% då. Om, de får in, om de får tillbaka 15% Av allting de investerar mm. Så det är ju mycket bättre ifall de Fortsätter att återinvestera sina kassaflöden Än att de, om vi delar ut 50% av vinst om man tänker långsiktigt så är det bara dåligt för mig som, som, en, privat, som en privatperson mm. att de ska dela ut pengar till mig när jag liksom, kan få 15% om de fortsätter investera. Mm. Så um, ja, utdelning är bra, men uh, det har sina begränsningar också. Absolut. Och sen en vanlig grej är också att egentligen så är faktiskt aktieåterköp bättre. Det tycker jag är väldigt bra. I USA, har de, ju, i USA har de ju stark tradition om aktieåterköp. Liksom. Den snackar mm. man jämt om stock buybacks. Mm. Um, så är det inte det vanligt. Inte, jo, alltså, alla, det finns, men det är inte lika vanligt faktiskt. Mm. Det håller jag med om. Eh, och eh, aktieåterköp, då är det bara att företag använder sin kassa för att återköpa aktier, ofta på marknaden liksom. Mm. Och då blir var, varje aktie värd mer. Mm. Men det man, det man slipper är ju att eh, ponera att du får en utdelning och sen så vill du bara så vill du köpa en mer aktiebolag liksom för att förstärka din eh, ränta på ränta för kommande mm. år. Ja, det blir ju bara ett steg till liksom. Än att om de, om de bara köper tillbaka från sina egna. Mm-hmm. Menar. Och så blir det kortage också. Så, um. ja, där du skippar ju hela transaktionskostnadsbiten. Exakt, ja. Men, och sen så också håll koll på avstämningsdagen när det gäller utdelningar. Det är lite sånt hett tips. Just det, det finns många olika alltså, namn och avskillningsdag och ex-utdelning och sånt. Ja, man måste hålla tunga rätt i mun. Precis, precis. Så att, men det var väl det egentligen ja, Lite kortare så mm. Trevligt, lite ja. måndagsavsnitt Men ja. veckans volley då Tim Oj, du ställer inte mig Liten helt potatis mm. Men ja Det har börjat komma lite mer IPO senaste mm. Nyligen hade vi ju Kjell Company Amen. Den drog ju typ 20% Den, upp i, den släpptes Noteras idag ja, När vi spelar in i alla fall mm-hmm. På den tors- 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 torsdagen Uh, och jag ser att det börjar bli lite mer hettare igen Med, med börsintroduceringar mm-hmm. Så vi har ju då Cetec Ja, Cetec kommer snart till börsen Och de, de är ju verksamma inom eh, 
bilbatterilandare. Mm. Ett väldigt hett område. område. Mm. Kolla Saptec. Mm. Kolla Garo. Mm. Kolla Chargepoint i USA vill jag säga. Mm-hmm. Eller Blink kanske man heter. Blink Charge, något sånt. Det finns en det finns ja. massa sådana här bolag som är verksamma i den här nischen. Och alltså, dels, alltså, eh, ESG-förvaltare älskar detta. Eh, även privatpersoner älskar detta. Och Latour, det är investerbolaget De är ju väldigt duktiga på att titta på investeringar De har ju tagit en fet stek I det bolaget inför IPO Jag tror de har tagit 30% av bolaget oh, Och äh, min, min volley, min take Är ju att det här kommer bli övertecknat mm, Jag tror det, jag hör det det, ja. det har gått fantastiskt bra, kolla Garo Senaste, nu har jag en lite bevakningspost I Garo, vill jag tillägga mm. så jag jag vet Disclaimer ja, Men Garo har ju gått upp nästan 100% Sen ja, på typ en månad Ja och går det ju sjukt ut alltså. Kolla man, om, man om man värderar deras eh, bilbatteridel så har ju den ju ett värdering på vad är det, 50 gånger ebit. Det har ju kanske gått ner nu. Mm. 50 gånger rörelseresultatet. Mm. Och kolla på Saptic också liknande siffror. Liksom. Så det är dyrt. Mm. Eh, men så kan det vara. Eh, håll ögonen öppna. Mm. Ett, ett. Jag har och, provat CTX laddare själv och de är skitbra. Ja, jag, jag kommer att teckna mm. antagligen. En liten kortsiktig, mm. ja, kortsiktig spek. Mm. Eh, sen vill jag tillägga så här att min take på laddstoppsindustrin eh, är ju att de kommer att bli en eh, commodity. Mm. Laddstopp är en väldigt homogen produkt. Det är svårt att differentiera produkten, tycker mm. jag. Mm-hmm. Eh, sen är inte jag expert för laddstoppar i och för sig. Men jag tror att eh, det är svårt att differentiera produkten från konkurrenterna. Det leder till prispress inom branschen. Och personligen så är det ingenting som jag vill äga på längre sikt. Mm-hmm. Det är en bra, eh, bra take alltså. Mm. Så, men en kortsiktig spekulation mm. kommer jag att ta i alla fall. Men med detta sagt så vill jag säga så här att allt som sägs i den här podden är ingen finansiell rådgivning och alla investeringar kan förknippas med risk. Det var fantastiskt sagt. Det var exakt det jag tänkte på. Mm. Ja, jag vet, jag har lärt mig att ja, man måste varna. Mm. Eh, nej, men så vi hoppas att eh, det här avsnittet har funnit er väl till hands och mm. att ni har lärt er någonting nytt idag. Eller repeterat eh, bra lärdomar. Mm. Och eh, har ni någon som eh, ni känner i nybörsen som kanske vill ha lite vägledning mm. eh, dela ja. avsnittet till dem. Det är jättebra. Tycker jag. Det tycker jag absolut. Uh, och sen är det ju som sagt då, Som jag sa i början Vi har en uh, aktiefika idag uh, När det här avsnittet släpps Vilket blir den 20 september I, i Göteborg Löpa in och kika på Facebook Och UAs hemsida mm. Det är, behöver inte vara UA-medlem Det är bara att dyka upp Det är okay. jättekul att ha så många, så många, många som av våra lyssnare Som kommer från Göteborg och som är UA-aktiva ja, Får vi se helt enkelt Vi får se alltså. <laughs> Det var kul ifall vi hade sett in den när. Stephen Hawking bjöd in eh, framtida resenärer liksom. Nej. Tidsresenärer till en fest liksom. Men han sa, han sa det inte först efteråt. Jag tänker så liknande. Så bara, vi bara har haft event i Göteborg och så säger vi det bara i podden. Och så får vi se om det kommer. Det har varit så sjukt roligt. Så är ja. det du och jag så dyker vår redigerare upp Linus också. Ja. Det som helst. Ja, det var någonting. Ja, Men eh, tack för att ni har lyssnat. Mm. Du önskar en fantastisk fortsatt vecka. Ja, verkligen. Från botten av mitt hjärta. Precis. Och er som sagt, vi har börjat få lite mer mejl som kommer in. Mm, jättekul. Men, ja, så att stor shoutout till er som mejlar oss. Ja, vi kan ju tillägga det. Det var ju några som frågade om den här Chrysalis. 
Mm. Eh, och hur man beställer det. Och jag, jag kom på att jag var, jag var ett snabb beställare och beställare. Ja, men du får ju beställa. Köp, köp aktier liksom. Ja, mm, men okay. jag, jag var lite snabb. Jag sa att det är telefonorder som gäller ifall du har någon vanlig bank mm. liksom. Och med telefonorder innebär det att jag helt enkelt måste ringa en mäklare. Mm. Och jag tycker det är lite kul faktiskt. Mm. Men också därför som det kostar lite mer. Det är för att du måste ringa mäklaren. Ja. Så det man gör är att det, det finns ett sånt nummer på varje hos alla vad säger, bankernas eh, hemsidor. Och sen så blir du, så så full, vill du koppla till en mäklare och så mm. säger de Frågar de, ah, men vad, vad är det här? Liksom? Så säger de, ah, men jag vill köpa X mm. på den här X-marknaden. Och så säger de, ah, men den står i den här kursen, den här kursen. Hur många vill ha exempelvis. Mm. Så det är lite så fungerar det. Det borde vara för ty- förtydligat. Mm. Men, och så kostar det lite kortage då. Men... Det finns prislistor online på vår Nordnet Avanza. Ja, att, alla eh, andra banker också. Ja, det kostar typ 200-250 spänn som minimumpris. Och så mm. uppåt. Typ. Ja. Och, återigen, ingen analys. Så är det, korrekt. Men kul, eh, om man vi. vill kontakta oss ja. Vart gör man det då? På vår gmail Någontingomaktier At gmail.com mm. Det är som någonting om aktier fast Utan ett å Fantastiskt typ ja. Och sen så eh, följ oss jättegärna på vår Instagram Någonting om aktier Så att eh, Och eh, vi hoppas att vi hör mer från er ja. Ha det gott Ha det gott, hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 